1: My jsme v tuto chvíli všichni tři připraveni na další argumenty a fakta pana VK. Hezký večer, vítám pana VK, vítám Vítka z a je to na nich. Vítku, je to tvoje.
0: Ahoj, Halenko, zdravím tě, zdravím zároveň všichni naše posluchači z svobodného vysílače. Přeju vám krásný páteční večer. Jsem rád, jsme velmi rádi, že jste se nás udělali čas. Za to vám velmi děkujeme, že jste se k nám připojili jako každý pátek. A samozřejmě vítáme i třeba nové posluchače, kteří se k nám připojili poprvé a doufáme, že se vám budeme líbit. Takže s námi budete třeba i příští týden. Tak. Já tady všichni zdravím, a zdravím zároveň TBV. Ahoj. Ahojku,
2: ahoj, Halenko, já ho zdravím. No to, já věřím, že jste si našli teda čas, že nás budete poslouchat naživo. U nás nebudete poslouchat, jestli nás pustíte ze záznamu, stejně to k tomu posloucháte, taháte to všude po různých dovolených a podobně. Takže to je dobře, ale to je ze záznamu, že jo? to se nepočítá, takže docházka musí být, že jo? se děláme čárky. Takže já doufám, že se vám to bude líbit a pustíme se do prvního
0: tématu. Jo, tak ona to se zase počítá, VK, respektive i stažení se počítá, protože tam vidím nějakých 25 tisíc, 30 tisíc na našem webu svobodného vysítače, potom i na Odisí, takže to je docela masakra, jako jo, jak to jde nahoru, takže zase to, to se jako počítá, jo, je to, je to bomba. Ale... No, jasně, no, ale...
2: Rozumíš, to je něco mezi nebem a zemí, rozumíš, to je signalizace, rozumíš, to jsou ty signály, které to jsou, jsou naživo, fungují trochu jinak, než fungují ze záznamů, že jo. <coughs> jak pan Protože už také zemřel, že jo, tak to je, jak říkal, slunce v duši, že jo, tak vysíval energii. Takže my také při těch živých vysíláních doufám vysíláme nějakou energii. trochu teda říkám, pozitivní, když jsou to negativní zprávy,
0: tak i z toho se dá něco prostě vykouzlet. Takže se pustíme do toho prvního tématu, bychom to nezdržovali. Tak my určitě nešňupeme, nejsme fandové kokajnových večírků, na to jsou tady jiní experti, přímo ve vládě, ale půjdeme na první téma. A v, vlastně je to o kokainové mafii, o které právě hovoří. Skandál, který nemá obdoby. Fialová vláda a ne mafie. V době astronomických zisků z prodejů předražených elektřiny, předražené elektřiny na burze v Lipsku poskytne Česu úvěr ze státního rozpočtu ve výši 74 miliard korun. Čes prý nemá cash flow a je mu třeba pomoc. Na vládu už padlo trestní oznámení pro porušení povinnosti při zprávě cizího majetku. Zatímco Fiala řve do médií jako protržený, že je potřeba pomáhat Ukrajině, tak jeho vláda potichu a v utajení dotuje čes z peněz zdíraných občanů. Smlouva o plnění má navíc utajené datum splatnosti a lhůty plate v úroku. Takže abychom tomu rozuměli, čes s obrovskými dividendy, akcionářům, teď ještě o 100% zdraží elektřinu, minimálně o 100%, a ještě k tomuhle všemu mu stát pošle 74 miliard korun. Prostě kokainová mafie to rozbalila na plné pecky asi, že?
2: Ano, samozřejmě, protože oni si ověřili po volbách, že můžou de facto provádět mafiánské způsoby a praktiky řízení státu. Podívejte se, všude v jiné civilizované zemi, tedy teď odkazuji na kauzu dozimetr na korupci, že jedna z vládních stran stan, tak by to vedlo okamžitě k minimálně k odvolání všech členů odchodu té koaliční strany z vládní koalice minimálně a to spíš uh, by bylo opravdu v, ně, v nějaké zemi, kde se na to moc jako nedbá na nějakou politickou morálku, protože všude jinde by skončila celá vláda. Protože už jednou se to stalo. Kvůli obyčejné prach z kabelce nějakým dárkům, že pro přítelkyni dnes již manželku bývalého premiéra od Petra Nečase kvůli tomu padla v roce 2013 v České republice vláda že padlo. Kůli blbé, hloupé nějaké kabelce kvůli tomu, že v rámci žárlivých scén, tam, že jeho přítelkyně tam zaúkolovala nějakého kamaráda, aby prostě sledoval, jestli jeho manželka nějakým způsobem prostě tu kauzu všichni znáte, že jak to tam probíhalo, to znamená, média to všechno probírala nahoru dolu, a kvůli tomu padla vláda. A to, obyčejná žárlivost. Tam nebyla žádná korupce, že obyčejná žádlivost. To znamená, ano, nepatří to do vysoké politiky, jistě, nebo se shodneme, ale byla tam z toho vyvozená ze strany Petra se politická odpovědnost a on odstoupil, padla vláda a potom sečasné volky. Uběhalo 9 let a tohleto už se v ODS zjevně nenosí. Politická odpovědnost. Na rozdíl od Petra Čes- Nečase se Petr Fiala drží svého koryta, zuby, nechty, tváří se, že nikdy žádná kauza není a rozdává úsměvy s tím, že neustále křičí jako protržený, že třeba pom- pomáhat Ukrajině. krajině. Zatímco v České republice se schyluje ke katastrofě? Naproste kontr- můžeme mluvit o ekonomické, e, sociálně bezpečnostní katastrofě, která zatím jenom odtíkává, která ještě neexplorovala. Ceny elektřiny a plynu, ale mluvme a bavme se hlavně tedy o té elektřině, protože tu elektřinu narazí od toho plynu si Česká republika umí vyrobit dostatečně. Elektriny elektřiny si umí opravdu hodně vyrobit. Díky jaderným elektrárnám a díky těm uhelným, protože Česká republika stále má obrovské velké zásoby uhlí, nejenom hnědého, ale i hlavně černého, dokonce i toho nejvzásnějšího černého uhlí, že antracitu. Takže to všechno Česká republika má. Takže si může elektrickou energii vyrábět ve svých jaderných a tepelných elektrárnách. A k čemu dochází? Ze 27 zemí Evropské unie má Česká republika naprosto jednoznačně suverénně a bezkonkurenčně nejvyšší ceny energií elektřiny pro své vlastní domácnosti. Přitom Česká republika je jedním z největších exportérů elektřiny v celé Evropě. Vyváží sem do Německa, vyváží do Polska, vyváží do Bulharska, do vzdáleného Rumunska, vyváží na Balkán elektřinu, vyváží do Velké Británie dokonce. Takže co co to znamená? Co to znamená? No, že ČES je jedním z největších evropských producentů elektrické energie a je to státní, respektive majoritně polostátní společnost. Firma, která by měla tedy dodávat vlastním občanům ten benefit, že když jde o státní, respektive polostátní podnik, takže v době energetické krize právě elektřina, a jakožto tedy jeden z hlavních energetických nástrojů a produktů, bude sanovat nedostatečnost v zásobení jinými energiemi, jako je třeba právě ten plyn. Bylo by to řešení, že aspoň teda nějaké překlenovací, že by se teda místo toho plynu jelo na elektřinu. Ale jak by se mohlo probohé na elektřinu, když v České republice probíhá to, že státní podnik, polostátní podnik, který má 70% podíl a který vyrábí elektřinu z jádra za 45 haléřů a z uhlí za 25 haléřů, prodává přes Lipskou burzu elektřinu dodavatelům té elektřiny zpátky do České republiky za ceny, které se pohybují e, u koncového spotřebitele, tedy včetně nějaké toho, nějakého toho DPH a podobně, na 14 korun. E, tam máte článek, tam to máte přepočítané, kolik je to 3100, respektive procent marže. To jsou marže, které nejsou skutečně nikde v žádném jiném průmyslovém odvětví. Nikde nedokážete mít marži a vytočit marži v řádech tisíců procent v porovnání se vstupem. A když těžíte ty kryptoměnové uh, takové ty, ty ty blbosti okolo těch kryptoměn, že jo, všechny ty bitcoiny a další, tak e, tam nevyděláte, tam nemáte takovou marži, protože tam spotřebujete spoustu, že jo, nákladů na, na, na to zařízení, ty technologie, ty servery a hlavně tu elektřinu, která to pohání, že jo, a nedokážete tam vytočit takovou marži v takových procentech, jako dokáže ČES na elektřině z z jádra a z uhlí na vlastních českých občanek, na vlastních českých domácnostech. To je vlasti zrada. To není omyl, to je vlastně zrada. Protože to je zdírání vlastních obyvatelů z kůže v době energetické krize. Jak to, že už nejsou demonstrace před úřadem vlády, jak to, že už tam nejsou blokády, Sta tisíce lidí, traktory, kamiony, zablokovat všechny silnice a vyžadovat svržení a odchod téhle neschopné vlády, téhle protilidové vlády, která nedělá nic v této době energetické krize, dokázala by otočením knoflíku takhle zastropovat ceny energii. A ano, mohla by potom teoreticky čelit nějakým arbitrážím a tak dále, a tak dále. Ale co to znamená? Nebo uh, jaký by tím byl, byl vyslán signál? No tak když by zažalovali Českou republiku u arbitráže za nějaké ztráty, no tak by to byl nepřátelský akt. A vláda by přijala zákony, které by vyvlastnily ty podíly v národním zájmu. A ty společnosti by se potom mohly utlout a mohly by potom žalovat, kde by chtěli klidně na lampárně, by si mohli stěžovat, že jo. Ale bylo by to vyvlastněno v národním zájmu v době energetické krize. Jak by to vláda mohla udělat? <laughs> Co pak musím vládě posílat návody, jak to má udělat? Vyhlásí se nouzový stav, respektive krizový stav na území republiky. V době krizového stavu vláda vyvlastní soukromé podíly v Česu s odkazem na národní bezpečnost. To samé oni jsou schopni udělat s čímkoliv jiným, ale v tomto tom případě to neudělají. Proč to nechtějí udělat? Kontrolní otázka. No, protože to je ten článek, který máte na Aeronet. O čezu. O struktuře. Téměř polovina těch soukromých držitelů akcí, těch je 30%, tak z toho objemu těch soukromých držitelů, soukromých akcí, jejich skoro polovina, konkrétně 49,5%, je ze Severní Ameriky, rozuměj, ze Spojených států. Jsou tam soukromí majitelé, že JP Morgan, je tam Goldman, Goldman Sachs, jsou tam fondy, Rockefellerové fondy, je tam Blackrock, který tam má své podíly. Takže to jsou velcí žraloci, kteří by prostě někomu udělali velké problémy. že Velké problémy. Proto ti představitelé v té vládě se se úplně z nich třesou, že? No, protože jim by se něco mohlo stát, že mohli by vypadnout z okna ze 67. patra, že až by byli někde e, na nějakém fóru, někde nehoda, že by uklouzli a vypadly ty z okna. Toho oni se bojí, to znamená, oni drží hubu a krok, to politici. A e, samozřejmě, že to končí tím, že občané to všechno budou platit. Zdírání z kůže, že zdírání. To není vysoká cena. Pozor, vysoká cena je, když jdete k dealerovi a on řekne, e, no tak máme tady to Ferrari, že jo. Stálo 1,5 milionu, že jo. Je to nejnovější model, že jo. V nějakých prostě částkách, že jo. E, všechno je to pozlacený tam, že jo. Takže to je prostě vysoká pálka, ale už to není za 1,5 milionu, je to za 2 miliony. A řeknete, no tak to je opravdu ta drahý noce, nešli nahoru. Ale rozumíte, to není ve smyslu toho, že něco je předražené, že když něco máte auto třeba za 200 tisíc eur a tím, že ho pozlatíte, tak najednou to auto je za milion nebo za milion a půl, tak mu jako předáte nějakou hodnotu. Ale <hým> pozor. To je něco jiného, to je navýšení hodnoty a e, vysoká cena, a, že jo, luxusní zboží a tak dále a tak dále. E, Tohoto, co se děje okolo elektřiny, je něco jiného. To je sdírání z kůže z titul státní, respektive polostátní společnosti, která má v první řadě sledovat, Všeobecný národní zájem obyvatelstva. Od toho slouží státní podniky. Kontrolní otázka, k čemu slouží státní podniky? Ke Obyvatel obyvatelstvů, K tomu byly vytvořeny státní podniky? K tomu? Ne. Státní podniky ty, které zůstaly po vstupu do Evropské unie, protože většinu státních podniků například, že Evropské unie se muselo se zbavit, zprivatizovat, ale to, co zůstalo, tak to má sloužit přece obyvatelstvu. Aby to obyvatelstvo mělo garantované a státním podnikem regulované ceny toho daného produktu, to znamená té energetické složky, že? té elektřiny. No a co se děje? Na místo toho, aby jeden z největších producentů elektřiny v Evropě, Česká republika, aby pro své občany měla jednu z nejnižších cen, no logika, logika tak velí, že? Když někde je největší výrobce elektřiny, který vyváží do poloviny Evropy, no tak asi to znamená co? No to znamená, že té elektřiny umí vyrobit opravdu hodně, že? Takže co to znamená? Co byste očekávali v normální společnosti? No, že ti domácí místní obyvatelé, že jo, ti si hodí nohy na stůl a budou si prostě platit 2 e, koruny 50 za megawattu, nebo budou platit nějaký, nějaký, nějakou směšnou částku, protože vš, elektřina bude tak laciná, e, že prostě lidi budou úplně v pohodě. To, že potom do ciziny, pozor, do ciziny státní podnik e, bude prodávat třeba s nějakým navýšením marže na tisíc o zvěstil. Tisíc 3 tisíce procent dráž, nebo 4 tisíce procent dráž, než výrobní cena. No to je něco jiného, to je vývoz, to je export do ciziny s exportní přirážkou. Tam se to počítá jinak. Tam se potom může ten státní podnik chovat e, tržně a ekonomicky, že ho vyváží do ciziny, no tak takzvaně cizince natáhne, že jo. z není náš, ne, se říká. No, takže iž pozor, to už dneska neplatí, že jo. Se stačí podívat na fialu, jak se kloní, že všem těm divným světovaným cizincům, jako je Zelenský a další, a to by jeden člověk zvracel. Namísto, aby mu dal přes, přes hlubu, aby se trošku probral, že on byl že celou dobu byl světovaný, Zelenský. A když tam s ním byli v té, v té přemýšle. V tom Bunkru, že je v tom studiu, scénickém studiu. Že? Takže e, to ne prostě, no to není prostě vůbec odvaha. Ale o co jde? E, jde o to, že <laughs> přece e, ta elektřina, která se vyrobí státním podnikem, není vyrobena soukromou společností. Není. To je státní podnik. Státní podnik odhora dolů zleva doprava, ze předu do zadu který udělal jenom to, že 30% svých akcí prodal soukromým subjektům a teď se na to vymlouvá a říká, proč nemůže zastrokovat ceny. To je něco neuvěřitelného. Oni fakt mají ty občany a obyvatele za, jak jsem to tam vypsal to toho článku, že? <těk> Fiala má občany za debily, kretény, kryply, idioty, eh, magory a hovada. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A opravdu mi to připadá, jako kdyby po těch dvou letech tě, té e, virové pandemie, jo, po těch dvou letech, jako kdyby náhodou e, to došlo tak daleko, že ti politici už najednou ví, že můžou si orat s občany, jak budou chtít. A oni budou mlčet. A hlavně oni budou platit jak si může premiér dovolit vystoupit v hlavním televizním vysílání před těmi třemi týdny a říct občanům sorry jako, ale musíme se všichni připravit na šokující zdražení energií. On to řekne jako premiér vlády, který jednou rukou může zastropovat elektřinu v celé České republice. A on řekne tenhle ten výrok. Neschopnost té vlády Hvězd se dotýká naprostá neschopnost. Ale pozor, ona to nemusí být neschopnost. Ne, 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 vůbec ne. On to může být záměr. Protože, jestliže v téhle vypjaté situaci oni mají tu drzost poskytnout česu státní společnosti z kapes sdíraných z občanů, 74 miliard korun s tím, že v těch otajněných materiálech není odtajněno ani datum splatnosti a ani rozpis jednotlivých splátek, časový rozpis, tak to znamená, že se díváme možná možná teoreticky, to nevíme, ale vypadá to, jako bychom se dívali nikoli na půjčku, ale na subvenci která má neurčité datum splatnosti, neurčité datum návratnosti, neurčité úročení, tedy tedy rozpis úročení, to znamená, kdy se bude úročit, jak se bude úročit, jestli ročně nebo za celý úvěr a tak dále. To tam je všechno utajené. Takže to znamená co? Že ta vláda buď úplně zešílela, anebo nebo se díváme na další produkt organizovaného zločinu v nejvyšších patrech české politiky a české vlády. Protože je-li možné, že premiér toleruje korupci a korupčního partnera, aby pokračoval dál ve vládě, je možné, že ta chobotnice, ta chapadla té chobotnice toho organizovaného zločinu si momentálně sáhly i trochu dál, než jenom dopravní podnik. Kdo může garantovat, Tohle je otázka řečnická. kdo může garantovat, že tahle korupcí prolezlá vláda Petra Fiale si právě nechce odklonit 74 miliard skrze eh, repatriaci peněz skrze ČES? Kdo to může garantovat? To je bezpečnostní riziko. Jak můžete věřit vládě, která ochraňuje a toleruje další pokračování politické angažovanosti stranického koaličního partnera, který je zmítán korupční kauzou. kauzou. Jak je to možné? Jak je možné mít v to důvěru? Kápete? Co se říká s jídlem proste chuť? Takže jestliže je úplně normální, že v korupčním prostředí e, se jako nic neděje, jedeme dál, že jo, v rámci koalice pomáháme Ukrajině, nevšímejte si našich problémů. Korupční ne, ne, ne dívejte se hlavně na Ukrajinu, musíme Ukrajině pomáhat tak dále. Tak v tomto prostředí najednou se ukazuje že někdo prostě posune státnímu podniku v době nejvyšších a největších zisků z prodejů elektřiny, pošle ještě půjčku 4,70 miliard, s tím, že není jasné, kdy ta půjčka bude splacena a jaké má rozčlenění úrokových pladeb. Proto, uh, paní advokátka, paní Jana Cvrtek Hamplová podala to trestní oznámení, tam to máte v tom článku, máte ty ty fotografie, těch skenů toho podání a tak dále, ale samozřejmě, že lidé říkají, že tomu nevěří, že to bude mít nějaký vliv, že se tím někdo bude zabývat. No (laughs) ty, jako to je normální, že to se neočekává, že se v tom něco začne prostě dělat, protože tohle pouze ukazuje na to, že když se dostane k moci prostě nějaká skupina lidí, která si ověří, že reakce veřejnosti vůči korupci, vůči problémům, které se týkají Zneužívání pravomoci veřejného činitele, zneužívání e, pravomocí týkajících se zprávy svěřeného majetku a dalších. E, že není žádná vazba od obyvatelstva. Obyvatelstvu je to jedno, obyvatelstvo na sobě nechá dříve štípat. A z toho důvodu si ověřili, že mohou dělat cokoliv. Naprosto cokoliv. Takže. Uh, nikde jinde. Tohle opravdu je možné jenom v Česku. Nikde jinde tohle není možné. Možná, že na Slovensku taky, ale já věřím, že nikde jinde tohle to by neprošlo. Ve chvíli, kdy lidé se dívají na faktury za elektřinu jako jako kdyby přilítlo prostě UFO a dívají se na ty house numera, která tam naskapují stonásobně, o 150%, že jo, a, a, a takhle je to navýšené, a o 100%, o 200%, že jo, a ty faktury a tak dále, a tak dále. To znamená, za kolik se bude prostě prodávat příští rok, že jo, elektřina a tak dále, a tak dále. A oni se na to dívají a teď najednou politici řeknou, že v téhleté době, kdy jsou takové extrémní zisky energetických společností, které mají tak obrovské tržby, tak v této chvíli státní podnik, který by měl za za malé peníze dodávat obyvatelům, tak nejenom, že jezdí haskůže, ale ještě dostane navíc. Skrze státní rozpočet rovná se od občanů dalších 70 miliard se splatností úvěru Bůh ví kdy, protože i to je v tom dokumentu utajeno. No a tohleto, dámy a pánové, to už, to už nemůžeme mluvit jenom o zhůvěřilosti, to už nemůžeme mluvit pouze o tom, že já na bráchu, brácha na mě, že takovéto posunování v politice různé politické zakázky, ne, ne, ne. Tohleto už opravdu, opravdu velmi vážně zavání organizovaným zločinem. Celé jednoznačně. Protože nikde jinde by si tohleto politici nedovolili k vlastnímu obyvatelstvu zdírat lidi skrze státní společnost, kterou vláda kontroluje. A ještě ji posunuje v době nejvyšší konjunktury ze státního rozpočtu 4,7 miliard. Ve zdravé společnosti by se tady tou kauzou okamžitě už zabývaly útvary pro boj s organizovaným zločinem, Okamžitě by na to skočil generální prokurátor a okamžitě by celá vláda byla prošetřovaná. Co to má znamenat? Proč v době konjunktury státní podnik prodává vlastním občanům za obrovské e, peníze jednu kilowatu a přitom na straně druhé z naprosto nepochopitelných důvodů e, státní, e, že tedy vláda e, tedy jako zastupitel státu, e, posílá tomu státnímu podniku ještě 4,70 miliard na nějaké tituly. Tohle to není normálně. A v takovéhle společnosti je potom asi jasné a naprosto logické, že lidé ztrácí důvěru v tu vládu, začínají tou vládou opovrhovat a vede to přesně tomu, co jsem nedávno říkal, lidé začnou nenávidět své vlastní národní vlády a budou a začnou volat po vládách globalistických, cizí. Ty naše vlády nám nevládnou dobře, jsou skorumpované, sdírají nás z kůže. My ty vlády už nechceme. My chceme, aby nám vládly vlády globalistů, nějakých globalistických or, struktur a orgánů, kteří nás nebudou tak sdírat z kůže, jako ty naše vlastní vlády. To znamená, jako by to byl program na vytvoření a indukci deziluze obyvatelstva z vlastních národních vlád, tak aby už národní vlády nikdy nechtěly, aby na ně plivaly, aby je nesnášely, aby je nenáviděly, aby se cítili odcizeni od těch vlád a vlády od těch lidí, aby to bylo vzájemné a aby globalisté tedy mohli nastoupit se svojí světovou globální vádou Naprosto bez křiků. Aby až jednou se řekne, už nebude žádná česká vláda, bude pouze centrální vláda, bruselská společná vláda, aby lidé řekli, no konečně, to je dobře. Konečně bude pořád. Kápete? Takže pozor, nemusí jít o šlendrián, nemusí jít o naprostou neschopnost se té vlády, ale může to být proces. Proces na indukci naprosté nenávisti ze strany obyvatelstva k vládě a obráceně e, z vlády k obyvatelstvu, to konec konců vidíte v posledních měsících, kdy vláda byla úplně cizácká, pomáhá e, svetovanému zelenskému nacistům na Ukrajině, ale vlastně občanům nepomůže. Ne, 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 není dovoleno. Pomáhá jenom cizincům aby Ukrajinci tady, aby Ukrajinci támhle, e, ukrajinské e, překlady všech nápisů, všude ukrajinské vláječky, úřady mají nařízenou ukrajinské vláječky, že jo, Fiala nakázala. To znamená, to je neuvěřitelné, e, jakým způsobem e, je odváděna pozornost, že o těch hlavních procesů vnitřního řízení to znamená, aby vláda se starala o vlastní obyvatelstvo a ne o cizí obyvatelstvo. A ne o cizí záležitosti. Co to je? Takže nemyslete si, když oni zahájili operaci do tak oni tam určitě mají i další, další možné adepty. Jsem o tom přesvědčený, že oni určitě to sledují, ale znovu je třeba říct, že proces Kissingerizace, který vlastně probíhá teď ve všech evropských zemích, konec konců možná se zaregistrovali, že včera další velký pohlavar evropské politiky, že Mario Draghi, že oznámil, že podává demisy. To znamená, kácí se židle pod Šoucem, kácí se židle pod Makronem, kácí se židle pod Dragim, že jeho korupční kauza České vlády, to je všude prostě probíhají tyhle jakoby restrukturalizační mechanismy. To znamená snaha odstraňovat staré kádry a přivádět tam kádry nové. Znamená, z tohoto pohledu je třeba se na to dívat i s odstupem, že může jít o řízený proces ze zahraničí s destrukce národních procesů řízení. Destrukce. A možná to vůbec ani není překvapivé v době, kdy Česká republika má předsednictví Evropské rady, to znamená předseda celé Evropské unii. Může to být snaha opakování některých procesů, které byly v minulosti, to znamená změny politických tezí, které jsou nastaveny na úrovni národních států, formou destrukce vnitřního souručenství mezi vládou a lidem, tak, aby to bylo zjevné a aby to doslova trvalo do očí. To znamená něco, co nelze přehlédnout. A tohleto je příliš okate. Jestliže v této chvíli, kdy lidé eh, mají hlavy v rukách a jsou úplně zoufalí a nevědí, jak budou platit ty faktory za elektřinu, tak v této chvíli, když vláda ještě posune tomu Česu 74 miliard ze státního rozpočtu zdůrazňuje z kapes občanu, tak to už vypadá dokonce na provokaci. Provokaci na rozčílení těch lidí, Eh, protože je to už příliš okaté. To znamená, tady to není úplně tak jisté, jestli se jedná eh, opravdu jenom o takovou tu své volnost, že už je to v rámci tedy organizovaného zločinu eh, do takové míry dostoupené, že jim je to úplně jedno, jestli se o tom bude mluvit nebo nebude. A nebo je to v součást nějaké řízené provokace s tím, aby tady došlo k jakému si odcizení té společnosti od té vlády, protože takovéhle signály, které jsou od té vlády vysílány, jenom ukazují na takovou tu zásadní důležitou věc, že opravdu ty procesy řízení, to znamená nasunování nového světového řadu, jsou opravdu velice daleko. Jinak by tohle to nikdy neproběhlo, to by nikdo ne, nikdy nebylo dovoleno, ale to, že to probíhá ukazuje na destrukci národního řízení. Nikdo asi nemůže říct, že uznává vládu České republiky. Že je hrdý na tu vládu. Nikdo, kdo, na, kdo nás poslouká. Já se vsadím. Nikdo z nás. Nemůže. To znamená, považujeme tu vládu za naprosto neschopnou, někdo dokonce za vládu úplně nepřátelskou. Učil lidu. Takže... že v politických procesech řízení už se nacházíme v pozici, že jsme svědky mohutných provokací proti obyvatelstvu. A to je jenom otázka, jaké události nám přinesou dny a týdny následující, protože procesy řízení se samozřejmě mohutně urychlují. Takže já bych tady to uzavřel. Vítku, dáme si jednu písničku, nějakou kratší, hlavně tam najde, nějakou pěknou a potom bychom se postavili do dalšího téma.
0: Já bych možná léka, v rámci té písničky, tak to překlenul nějakým tím mým promém, tak dáme dvě-tři minutky, tak to zvládneme bez písničky a potom půjdeme na další téma, takže potom se ozvi, až přijdeš klidně mě předuš, abych vědom věděl, že tady jsi. A já bych jenom pozval vás, milí posluchači, na příští týden na okénko historie, ale které má samozřejmě velký přesah do současnosti, protože všechno, o čem se tady bavíme, má hluboké historické kořeny. Příští týden v pondělí o 19. hodin budu vysílat pořad o největších krádežích německých patentů po druhé světové válce američany. To je naprosto osobité a neuvěřitelně fascinující téma, protože hned za americkou armádou, v druhé vlně, těsně za nimi, hned po druhé světové válce, tak kráčeli američtí patentoví úředníci a samozřejmě i další úředníci, kteří, v podstatě schrabovali veškeré dokumentace, veškeré archivní materiály v Německu, které se vybudovalo velmi zásadní postupové patenty a patenty, různé postupové mechanizmy na různé vylepšení, různá vylepšení a tak dále. Prostě veškeré německé patenty, které Německo mělo během a před druhou světovou válkou, tak američané naprosto vyrabovali, vytrancovali. Je to něco neskutečného. Jsou to samozřejmě zdrojovaná validní data, protože o tom byly napsané knížky. Já jsem si přeložil nebo přeložil jsem některé pasáže, ze kterých čerpám právě v rámci knížek, které o tom byly napsané a které o tom pojednávají. V podstatě je to jaksi hluboký závěr operace Paperclip. Operace Paperclip je totiž velmi splošťovaná na nějakého Wernera von Brauna a vesmírný americký program, americký vesmírný program, který Američané dostal do vesmíru a tak dále a další věci, několik věců, nebo několik stovek věců, kteří byli potom rozdělení v rámci paperclipu do sovětského státu do Ameriky a tak dále, jenomže to je v podstatě takové jaksi učesané, přefiltrované, předžvíkané výkladové analýzy, které potom byly pojednané v rámci paperclipu. Ale ta skutečná, ten skutečný rozměr operace paperclip je právě toto obrovské vytrancování německých patentů pod druhé světové válce. Američané dokonce způsobili a to, že Německo, které bylo potom bazalem po druhé světové válce v rámci Marshallova plánu a tak dále, západní Německo, tak, že i nemohli Němci používat ty patenty, protože američané si je vzali a nařídili, že vlastně Němci vůbec ty jejich patenty, které vymysleli jejich věci, a nebyly to válečné patenty vůbec ne, byly to i potravinářské různé postupy, výrobní postupy, pro civilní civilní sektor a tak dále, tak Němci to vůbec nemohli používat. A ad- patenty přišly samozřejmě do Spojených států. Tak to je jedna věc, to je naprosto něco fascinujícího v rámci operace Paperclip, ten skutečný rozměr operace Paperclip. No a potom samozřejmě budou vyprávět v pondělí o stoletých nebo stoleté dějiny elektromobilů. To je taky velmi zásadní, protože dnes se bavíme o elektromobilech, ale elektrotaxíky třeba a flotily elektrotaxíků v New Yorku a další elektrické mobily mnoho elektrických elektromobilů. Jezdilo v New Yorku a v jiných velkých městech Spojených států amerických už na začátku 19. století v rámci projektu Nikoli, Tesly a tak dále. To je naprosto teď pohřbené v historii, ale vlastně elektromobily předtím, než je korupčními různými schématy vytlačily právě ropné společnosti, tak v Americe se rozjížděly elektromobily, byly, obrov, byly na obrovském vzestupu elektromobily na začátku 19. Part- v rámci roku 19, to na začátku 20. století. Tak na začátku 20. století kolem roku 1990 1905 a tak dále, všude byly elektromobily. Takže to je zásadní věc taky v rámci historie. No a ve středu, tam se budu zase zamýšlet nad studentskými revolucemi, protože všichni si vybavíme listopad 89 u nás v rámci studentského hnutí, které bylo v rámci rozbušky, takzvané rozbušky, ohledně sametové revoluce, ohledně plišáku, jenomže ty studentské hnutí byly součástí jednoho velkého vzorce. A tím prvním pokusem o barevnou revoluci bylo náměstí nebeského klidu. Mýtus o studentském masakru v roce 1989 jako pokus o čínskou barevnou revoluci. To je další zásadní věc. Kdy v podstatě jedno studentské hnutí bylo i v Číně v rámci paravné revoluci v červnu 1989. To se samozřejmě nepodařilo, potom bylo další studentské hnutí, to bylo u nás v listopadu 1989, no a potom následovaly další studentská hnutí, následovala studentská hnutí v Srbsku, na Ukrajině, v, v Gruzii a tak dále. Těch studentských hnutí bylo moc a měli jeden společný svorník a ten svorník bylo samozřejmě... americké, řekněme, americké zacílení a američané, kteří Vymýšleli a kteří dávali dohromady to schéma v rámci uh, studentských hnutí, které potom uh, v různých částech Evropy probíhaly na konci 80. na začátku 90. let, během 90. let a tak dále. To znamená, že studentská hnutí, uh, v podstatě to můžeme pozorovat i dodnes, uh, hrají velmi významnou roli při uh, strhávání vlád a tak dále. VK, perfektně to vyšlo, už seš tady, takže můžeme na další téma, že? No, určitě, určitě. Skvělé, tak perfektní, perfektně to vyšlo. Budete žrát brouky a my budeme vlastnit vaší půdu. Nizozemská novinářka odhalila, že za plánem nizozemské vlády na vyvlastnění pozemků farmářům a vybití vstát krav kvůli zámince dusíkové krize stojí Bill Gates a jeho plán na celosvětovou introdukci alternativních bezmasé stravy, založené na proteinech zemizu a prouků. Gates zainvestoval do online, donáškové supermark- uh, online donáškového supermarketu Švagra nizozemské dusíkové ministrině, která zákon o likvidaci 30% farmářů protlačila přes půl miliardy eur. Indukce hladomoru v Evropě má proběhnout přesně podle mustru velkého resetu a světového ekonomického fóra Klauze Švaba. Takže VK už se nám skládají dohromady další skládačky pucle o tom, co se vlastně odehrává za oponou v rámci nizozemských zemědělců, že proto je tam ta situace tak napjatá. V podstatě to je něco jako Petryho miska a pokus, jakým způsobem to potom bude pokračovat dál v dalších zemích úplně stejně jako v Holandsku. to no, samozřejmě induce
2: vadomaru Já na to znovu předtím několika let upozorňoval dopředu. Senaha o registraci slepic a drůbeže, která to je ta nová směrnice, velmi nebezpečná, jedna z nejnebezpečnějších směrnic za posledních deset let, která vyšla z Bruselu, je Senahou o evidenci zdanění a následně likvidaci chovů drůbeže, aby lidé si nemohli pěstovat vlastními silami vlastní takzvané živočišné proteiny. To znamená maso, živé maso, že? protein z živého masa. To znamená, aby nemohli mít slepice, aby nemohli si produkovat vlastní vajíčka ze slepic. By neměli vlastní samostatnost. Proto a koncová fáze toho procesu je vybití stát krav, jako teď bylo schváleno v Holandsku parlamentu. A proto jsou tam ty obrovské demonstrace, to je finální fáze. Já jsem tu o tom hovořil minulý týden, před dvěma týdny, jak to bylo v Holandsku. Tam zavedly registrace kráv v roce 92, 4. Myslím, 94, potom v roce 2002 tam zavedly zdanění z každé krávy a teď už je likvidují. To znamená nejdřív registrace, potom zdanění a potom likvidace. Proto tohle to chtějí dělat v celé Evropské unii. To není, oni mají záminku. Evropská unie tam dala do toho prohlášení, že chtějí registrovat každou jednu jednotlivou slepici kvůli tomu, že ty slepice šíří ptačí chřipky. Z tohoto důvodu. A že i jedna slepice může rozšířit ptačí chřipku. Byl tam článek z českých médií, který. Uh, uváděl, že zástupci České republiky budou chtít výjimku, aby chovatelé do počtu 50 slepic, případně 500 slepic, aby nemuseli mít registraci jako drobní chovatelé. Ale pozor, už byl článek, teď poslední, Evropská unie tu žádost zamítla s tím, že nelze. Se na to dívat jako na něco, co je množstevně nepředstavuje riziko z hlediska množstevní bezpečnosti. Stejně jako se vzteklina nedá kvantifikovat množstvím, tak stejně tak tačí chřipka se nedá kvantifikovat množstvím, kdy je to dostatečně e, málo nebezpečné a kdy potom už je to bezpečnější více. To je argument. To znamená, jestliže musí být na území Evropské unie registrován každý pes proti vsteklině a každá kočka že jo, proti těm, těm nemocem, tak stejně tak i každá slepica bude muset být kvůli ptačí hřipce registrována každá jednotlivě. Jo? Kdyby například vzteklina fungovala tak, že když chováte 10 psů doma, tak nemusíte mít registrované psy, nemusíte hočkovat. Ale teprve, když jich máte 11 nebo 12, tak je musíte očkovat. To je samozřejmě nesmysl, že? No jenže přesně takhle teď se oni dívají v Evropské unii na slepice. Takže oni nechtějí kvantifikovat slepice. To znamená, že každá jednotlivá slepička bude muset být e, registrovaná. během několik let, bude zdaněná. To vám garantuju. A to vezměte JET. A poté... Jakmile bude rozhodnuto, že slepice generují CO2 a nějaké prostě chemické látky, že nějaký metan vypouští a nevím všechno, co zatěžují prostředí životní, uh, bude, bude nařízeno jejich vypít. Uh, Bill Gates to řekl jasně. Na této planetě do 30 let, a o tom mluvil na začátku té pandemie v roce 2020, takže tím myslel zřejmě do roku 2050, což víme všichni, co to znamená. Agenda 2050, že? Agenda 2050. Takže to je, to je zjevně, zjevné. A on říkal roku 2000, tedy do těch 30 let, že bude nedostatek živočišného bílkovinového masa pro všechny obyvatele a lidé, s kuli, že kvůli splodinám a kvůli metano a tak dále, budou muset naučit se jíst al- alternativní masu on říká alternativní maso, že a to je především soja v první fázi a ve druhé fázi především atrapia, imitace masa ze semletých cvrčků, ze semletých kobylek, z hmyzu a také z moučných červů. To znamená, bude, bude to rozmícháno v laboratořích to bude upraveno, takzvaně flavorováno, znamená okuseno, aby to umělými ochucovadly, že glutamáty, aby to chutnalo jako živočišné maso, ale bude to chemicky ochucené a budete e, tedy jíst e, hmyz a červy. E, to je plán, tedy byla gejtce, do toho on investuje peníze. To je jeho plán, to je jeho projekt. No, takže e, v tomto ohledu v ohledu tedy to takhle, takhle funguje. A to, že zainvestoval přes půl miliardy do donáškového obchodu, no to je přece logické, protože v blízké budoucnosti lidé už nebudou se pohybovat po vlastní motorizované ose. Ani po té fosilní motorizované ose, ani po té baterkové, protože nebude elektřina pro ty nabíjecí auta. Nebude zkrátka, takže lidi budou doma, budou mít home office, budou budou mít homeschooly, tohle to všechno. A už to nebude kvůli pandemii, ne, ne, ne. Už to bude kvůli novému ekonomickému modelu čtvrté průmyslové revoluce. To není tak, že ten Klaus Schwab o tom píše knížky a vypráví o tom, jako nějakém prostě science fiction. to To je plán, to je plán globalistů, to je plán komise, že? Komise 300. To je jejich plán. Znamená, lidi se nebudou pohybovat. Budou upoutáni do křesla, budou v malometrážním bytu, který bude připa- připomínat kumbál, dvakrát tři metry. Budou tam mít televizi, budou tam mít ohladač a budou si nechávat donášet jídlo. No konec koncu, vždyť o tom už Halivu před uh, 40 lety, uh, v 80. letech natočil film o té zdegenerované idiotské společnosti, kde jsou všichni zdegenerovaní. Mně připomeňte název toho filmu, já teď si... Ale nebyl to Demolition Man, byl trochu jiný. Uh, idiokracie, myslím, že no, no, no. Jen, pokud, pokud si vzpomínám. Uh, to, je, to je velice poučný a tam to přesně tak funguje. To znamená, ta společnost už se nepohybuje. Ta je upoutaná do jednoho místa a nechává si donášet prostě jídlo a teď kontrolní otázka. A já teď chci, abyste mě pozorně posloukali, aby vám to došlo i bez mého závěrečného vysvětlení, které potom bude pouze pro ty konceptuálně pomalejší. Jak myslíte, nebo kdy, vy, kdybyste byli v pozici globalistů, jak byste to zařídili, aby jste mohli všem lidem poskytnout nepodmíněný příjem v podobě elektronických poukazů na jídlo, v podobě potravinových elektronických poukazů, tak, aby platila a vycházela ekonomická rovnice, která říká, že všechno a všechny náklady, které jsou na vstupu jakéhokoliv produktu nebo služby, aby rovnice byla zachována. Její hodnota a cena na výstupu musí být stejná nebo vyšší. Jak byste to udělali? Je možné zavést a zahájit nepodmíněný příjem digitální společnost s normálním typem současných vysoce energeticky a produktově na vstupech náročných potravinách? Už vám to dochází? Ale když se budou vyrábět masa v uvozovkách, kotlety v uvozovkách, stejky v uvozovkách z hmyzu, kterého je pořád dost a nestojí vůbec nic z červů, tak ekonomická rovnice, jakkoliv to zní neuvěřitelně, bude zachována, bude platit. Výroba bude tak nízká že tím nakrmí všechno obyvatelstvo naproti potravinovým elektronickým poukazům, které budou součástí nepodmíněných příjím. A máte odpověď na to, jak to globalisté chtějí ekonomicky zařídit. Takže ano, všichni budou mít jídlo, ale to jídlo si dejte do velkých uvozovek. To je ten skutečný plán. Z tohoto důvodu není možné zařídit a vytvořit takzvanou vyváženou, vybalancovanou a oni říkají equal society, to znamená, kde jsou si všichni rovni. bez toho, abyste měli výrobní vstup na začátku, dokázali takovou uh, rovnou a rovnostářskou společnost ekonomicky ukočírovat. Musíte tady mít na vstupech tak nízké náklady na výrobu potravin, že to bude ekonomicky vycházet, a to je možné provést pouze s tam, nebo s takovými vstup, vstupními surovinami, kterých je všude tolik a dost, že mají tak nízkou hodnotu a cenu, protože hemis je všude. Naprosto všude. Nevyžaduje naprosto žádné úsilí. Hemis, hemis červy. To znamená, mrtvá zvířata, jejich mršiny, pěstování červů v mršinách, pěstování červů v mrtvých tělech lidí, následně se budou extrahovat, extraktovat, budou se upravovat a budou se prodávat jako jídlo. Upravené, chemicky upravené, flavorované, ochucené a tak dále. Já vím, že to je naprosto nekutné, ale to je přesně ono. Z tohoto důvodu. Nebo si myslíte, že To zastavování pohybu obyvatelstva je bezúčelné. Víte, jak málo energie budete mít z brouku a z hmyzu na nepodmíněném příjmu. Něco, co vám dá sice buněčnou energii, ale nikoliv už svalovou energii. Na přežití, to znamená, budete pouze v tom křesle pouze upoutání, pouze tam budete prostě umístěni v tom malém kumbálu a budete no, žít, no, přežívat v té nové globalizované digitální společnosti. Z tohoto důvodu s tím přišel Bill Gates. To není tak, že ho něco napadlo a že teď budeme všichni prostě chránit přírodu, aby krávy moc neprděli a nepouštěli moc metanu. To je nesmysl, kvůli tomu se to nedělá. Tyto potraviny z brouku a z hemizu a z červu se zavádí kvůli tomu, aby bylo možné zavést nepodmíněné příjmy na celé planetě. To je ten hlavní úkol, aby ekonomická rovnice vycházela. Protože za současných nákladů na výrobu běžného živočišného masa jsou obrovské, jsou enormní nebyly by peníze prostředky na to, aby se všem lidem mohlo dávat takto energeticky a vstupově náročné jídlo e, za nějaký nepodmíněný příjem. To by ekonomicky nevycházel. Že z tohoto důvodu. No a když se nad tím zamyslíte, tak to v takové společnosti asi byste žít nechtěli, no ale všechno to k tomu směřuje samozřejmě. E, protože e, už dneska lidé jí věci, o které by si kolony opřeli. Chemické látky, ropa, oleje, mazut. Víte třeba, že takové ty, jak dávají třeba různé e, řetěz rychlého občerstvení, takové ty různé omáčky, takové ty barbecue a další, jsou e, vyráběny s příměsí mazutu, topného mazutu že chemicky. To je... <laughs> to má hodně společného, nebo s takovou tou nějakou přírodou má hodně málo, nebo jako hodně, takže že to je jako z ropy vyrobené. Stejně tak, že výkačky jsou vyrobené z ropy, že jsou vyropené z mazutu, z mazutových součástí, Uh, umělá sladidla, že jo, aspartam a cestufám uh, vy se vyrábějí z ropy. Uh, uh, Fruktovzo glukózový syrup se vyrábí na základě ropného substrátu. Že? Máte, podívejte se na fruktozoglukozový glukózový syrup, jako máte ve všech limonádách <laughs> oslazených a podobných různých. Všechno se vyrábí z ropy, z ropných produktů a potom se lidi diví, že mají alergie na první poslední malé dítě, že jo, v pěti letech mu diagnostikují, diagnostikují první alergie, potom druhou, třetí, čtvrtou, pátou. No to není divu, když do sebe součástí e, součásti e, ropných produktů. Takže e, někdo řekne, dobře, tak e, zvykli si lidi na ropné produkty, zvyknou si i na hmyz. No a ten hmyz... <laughs> To je zase epizoda sama pro sebe, protože někdo řekne, ten hmyz není špatný, že je to pražený a tohleto, a když to bude ještě upravený, tak aby to nebylo poznat, to přece nevadí. Tam ten problém je někde jinde. Ten uh, problém uh, je v tom, že uh, ty proteiny z toho hmyzu dají uh, energii buňka, to no znamená buněčnou energii, ale nikoliv už svalovou. Tomu potřebujete totiž uh, některé Součásti tkání a tkanin, tedy, tedy z, těch, z toho jídla, kterého jíte, z toho živočišného masa, jednotlivé enzymy, které tam jsou, které prostě z těch brouků, tam to v nich nenajdete, že jo? Samozřejmě. <laughs> Stejně tak hormonální záležitosti, že? To znamená to, co se ví třeba u červeného masa, že to znamená přísuny železa, přísuny podpora tvorby červených krvinek po konzumaci červeného masa, proti zabránění anémie, chudokrevnosti a tak dále. To bude velký problém při konzumaci Uh, potravin z hmyzu, protože tam nic takové látky nejsou. To znamená lidé, kteří budou na uh, výrobcích z hmyzu, tak budou potřebovat uh, brát podpůrné produkty, které dodají žele- železo, uh, které dodají některé minerály a další v tabletkách a podobně, protože to, to mídle zkrátka nebude, v tom hmyzu to není. Takže v, tom, v těchto těch ohledech je třeba se na to dívat tak, že to, čeho jsme momentálně svědky, je součást plánu nasunování tedy nového společenského řádu čtvrté průmyslové revoluce. Její součástí samozřejmě bude digitální ekonomika a nepodmíněné příjmy. A ty nepodmíněné příjmy opravdu je třeba se na to dívat jako na elektronický stimul. Elektronický. To nebude vyplá... vypláceno, nevěřím, ani náhodou, ani omělen, To nebude vypláceno už v hotovosti. To bude všechno elektronicky, na elektronický kredit. To znamená, půjdete do obchodu a koupíte si prostě balení, já nevím, 20 kuřecích stehen, které ale budou, budou samozřejmě z hmyzu. Že z hmyzu. Bude to vypadat jako kuřecí, ale bude to z hmyzu vyrobené. Řetězce to vyrobí takovým způsobem, že náklady budou dotované a subvencované, že v rámci přerozdělování, to znamená, ten řetězce zvigeneruje zisk a vám prodá hmyz de facto a vy za to zaplatíte. Znamená, ekonomická rovnice bude zachována, aniž by někdo, kdokoliv něco ztrácel strá, na ekonomické e, linii, to znamená, na ekonomické lince e, bude všechno zachováno. E, no, tohle to rozebíráme velice podrobně, že ale na to nemáme čas úplně, takže se pustíme do třetího závěrečného tématu výtku, ty ho
0: Radnice města New York poprvé od karibské krize v roce 1962 nařídila televizním stanicím vysílat video s instrukcemi pro přežití po termonukulárním úderu. Měst, eh, termonukulárním úderu na město, v podstatě přímo na město New York. To video vyvolalo ve městě povzdyžení. Hradnice Radnice se ale odvolává na doporučení Pentagonu a Fíma. V Moskvě to začalo. Prezident Vladimír Putin ve čtvrtek podepsal mobilizační zákony pro průmysl a právnické osoby k podpoře proti teroristického úsilí RAF v zahraničí. Vyhlásí Rusko oficiálně válku Ukrajině a k čemu by to vedlo z ohledu mezinárodního práva a dojde i k mobilizaci fyzických osob? Začněme nejprve tím New Yorkem, jaký to má vlastně význam, protože na americké půdě se nikdy světová válka nevedla, neudehrála s výjimkou tedy Havaje samozřejmě. Nicméně počítají Američané s tím, že by se to mohlo změnit, anebo jde o, řekněme, eskalaci vyděšení Američanů, ve byly náchylní a tvární ke zdražování, protože tam taky probíhá obrovské zdražování pohonných mod i v Americe, protože kdyby došlo k jaderně výměně, tak to se rokne celé Ameriky, nejenom New Yorku, že jo?
2: No, především ta se to neudělala z vlastního plezíru, ale byla instruována poradci eh, guvernéra státu New York, kteří dostali informace od amerického pentagonu a od eh, pracovníků minimálně tady to, co sdělil Fox News včera, od pracovníků eh, severoamerické protivzdušné obrany NORAD. Takže eh, to bylo od nich informace. Zřejmě to má nějakou souvislost s dnešním právě probíhajícím zasedáním, mimořádným zasedáním e, e, ruské dumy, e, kde Vladimír Putin odpoledne provedl rekonstrukci vlády, e, vyházel tam šéf Rogozin Roskosmosu, byl vyraž, vyražený, vyhozený, e, přišel tam místo něho náhradník, e, někdo jiný. <kly> Byla změněna i pozice na úrovni e, zástupce ministra. Financí, tedy ve vládě, to znamená změny, ekonomické změny a tak dále, ale e, není ještě jasné, co všechno dalšího během zasedání DUMy bude se řešit, co bude schvalovat, protože americké velvyslanectví v Kijevě včera večer uveřejnilo papír, že všichni Američané mají okamžitě bezpodmínečně opustit území Ukrajiny a pokud musí zůstat na Ukrajině z nějakého důvodu, tak se mají prostě ukryt. No to znamená, americké zpravodajské služby mají nějaký signál, nějaké informace, nějaká signalizace. Není, není zatím jasné, co se bude odehrávat. Ale včerejší podpis průmyslové mobilizace ruského průmyslu a ruských fyzických osob, to je, to je alarm. To je opravdu alarm číslo jedna a to z toho důvodu, že tímhle je to je vždycky začátek mobilizace. Nejprve se vždycky mobilizují výrobní a pracovní zdroje. Vždycky nejprve probíhá mobilizace právnických osob, výrobních podniků, závodů, příprava, tedy v rámci mobilizace. To je vždycky první. Mobilizace fyzických osob, to znamená Lidí jako takových, jako že vojáků a tak dále, to přichází vždycky až ve druhé fázi, až s nějakým odstupem časovým. To není hned. Takže znovu, dejte si dohromady včerejší podpis mobilizačních průmyslových zákonů Vladimira Putina, pondělní varovací video v New Yorku před možným jaderným úderem a varování tedy ze strany americké administrativy pro americké občany na Ukrajině. A tohle to všechno jakoby zapojené dohromady s tím, jak tedy probíhá tedy na jednou mimořádné zasedání ruské dumy představuje opravdu zase něco, co bychom mohli nazvat jakýsi posun v té speciální operace na Ukrajině, která probíhá. A nikdo teď netuší, jak se to může v nejbližších chvílích vyvinout. Protože pokud bychom to měli brát podle toho, jak se chovají američané, no tak by to vypadalo zřejmě na nějakou jadernou válku. To už minimálně. Protože jestliže se takovéhle věci vysílají v New Yorku a jestliže ambasáda v Kijevě vydává Američanům výzvu, aby opustili území Ukrajiny, to opravdu to opravdu nevěští vůbec nic dobrého, to znamená m- m- uvidíme v nejbližších hodinách, já myslím, že během víkendu, e, pokud se něco rozhodlo, něco za zavřenými dveřmi, kremlu, že se to dozvíme, možná, že už e, to bude současně nějaké rozširší operace, já znovu opakuji na ruských hranicích, na ruské straně nedaleko Belgorodu. To znamená, v těsné blízkosti charkovské oblasti je schromážděno na 70 tisíc ruských vojáků, stále ještě na ruské straně hranice, ještě stále tam. Je možné, že dojde ke spuštění o víkendu, spuštění ofenzívy na Charkov. Je to možné to znamená, a že to bude velké, že, budou, že dojde k raketovým úderům na všechny pozice na Ukrajině. Z toho důvodu můžou američané nebo americká měství zahraničí teď varovat američany, aby opustili Ukrajinu. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. V tomto ohledu tedy můžeme říkat, že Evropa se dostala tady do situace a dostavu, tak je koneckonců ten poslední článek, do situace, kdy, jak řekl teď Viktor Orbán, právě dneska Evropa se střelila do vlastních plic, teď krvácí, nemůže chytit dech, lapá pod deku a bojuje o své přežití. Tím, že uvalila proti ruské sankce, které se obrátili proti Evropě, je to sebevražda Evropské unie. No samozřejmě to všichni víme a ještě větší Uh, uh, úder, to je samozřejmě pro spojené státy, to dnešní oznámení Saudské Arábie, že požádá o vstup o členství uh, v rusko-čínské skupině PRIX, ekonomické skupině. To je šok uh, v souladu tedy s návštěvou, právě probíhající návštěvou Joaquína v arabských zemích, uh, kde chtěl vyjednat. Na navýšení těžby ropy, ale to se mu nepovedlo, protože o tom prý bude rozhodovat OPEC až eh, příští měsíc v srpnu. Takže v tomto ohledu tedy eh, se mění politická struktura světa, pokud skutečně k tomu dojde a Saudská aby se stane členem BRICS, bude to znamenat konec petrodolaru, protože BRICS Součástí podmínek skupiny BRICS je obchodování s veškerými surovin, surovinami v rámci koše měn. To znamená, Saudská Arápie jako člen BRICS už by nemohla provozovat petrodolar, už by nemohla prodávat svoji ropu do světa jenom a pouze výhradně za americký dolar. To by, to by bylo v rozporu s pravidly BRICS. To znamená, co to je? Vidíme odpis amerického impéria, pak z Amerikána příjmem přenos. Právě dnes, Pátek. Takže to je všechno. Máme 21.01, takže dáme si nějakou přestávku. Helenka tam e, vybere nějakou pěknou písničku, tak když si o to píšou čtenáři a posluchači, tak tam Helenko spoznají potom e, tu písničku z toho Donbasu, Donbas za námi. E, to, to je asi že jo, to je pěkná písnička, mě velice vlastenecká, že jo, pro ně, pro, pro opolčence, že jo, pro ty, kteří tam pojují za, za zdraví a za životy, že jo, žena, děti, to je důležité. Takže, takto bych tedy to ukončil, to dnešní povídání, no a za těch nějakých 8-10 minut bychom se pustili do
0: našich posluchačů. Tak já už taky nemám co říct, víceméně dáme si písničku a <laughs> budeme pokračovat já.
1: Ano, mám připravené dvě písničky, které posluchači chtějí slyšet, nebo alespoň ti, co o ně psali. Hudební přestávku odstartuje Česká roková kapela Unizono a stále aktuální píseň pro 27 českých pánů. Tolik Ortel a jeho Vltava, tolik hudební přestávka. My máme na drátě prvního posluchače, takže je vše připraveno. Já se ptám, je tady s námi pan VK Vítek?
0: Já jsem tady halenko. VK. Tak VK ještě nerazil, tak nevím, jak překleneme tu pauzu, jestli má cenu hrát něco dalšího, nebo jestli radí každou chvíli. To nevím.
1: Tak, já si myslím, že telefonní číslo je v permanenci, já na to tady no, koukám.
0: Skvělý VK, už Jsme
1: tady Ano, můžeme tedy začít, první volající, hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
3: Dobrý krásný večír všem ve studiu, Jirka z Prahy, nebudu říkat, odkud, některý to edituje. A jenom se zeptám, jakou vidíte šanci procentuální? Obnovy plynu před potok 1 do Evropy po 22. Děkuji a budu vás poslouchat.
1: Také děkujeme.
2: No, děkuji za dotaz. No, ta obnova, vzhledem k tomu, že to je jenom týden zbývá do toho 22. Tak to nevidím mě, já znám dvakrát růžově. Vzhledem k tomu, že asi bude třeba, aby především se zreálnila evropská politika, znamená, aby Evropská unie oznámila, že přestává dodávat zbraně na Ukrajinu. A jelikož to se nedá očekávat, že by zatím ještě, protože zatím ještě není zima, zatím ještě nemusí karkulka do sněhem zasypaného temného lesa s plynovými trubkami, kde se potuluje ruský plynový medvěd. To je obálka nového časopisu The Economist, který vyšel, že? Nebo výjde teprve. Ale to je znovu, je třeba se na to dívat tak, že v v té pozici, v jaké se nacházíme momentálně, je to spíš o tom, že, že, že ten plyn který se stává tím hlavním faktorem toho, jestli bude dobře, nebo bude špatně, tak se stane tím hlavním lámacím kamenem nebo kamenem zlomu uh, politických procesů v Evropě v roce 2022, protože toto je rok tří zmí. Já jsem to říkal 1. ledna, nebo nevím, kdy jsme měli první vysílání tento rok, 5. nebo kolikátého to bylo, nebo sedmého, osmého. Uh, já jsem říkal, že Toto je rok tří zmí. Zásadní změny, zásadní převraty, zásadní události, zásadní změny, poslechněte si ten pořád. E, vidíte, skutečně k tomu došlo. Máme e, vojenskou operaci, došlo k zablokování webů, k největšímu útoku proti svobodným médiím, v historii novodobé republiky a tak dále, e, plynová krize, obrovská inflace a tak dále, a tak dále. E, Rusko je teď v pozici, že když bude chtít, tak přiškrtí Evropskou unii pod krkem ještě více. A nevidím důvod, proč by to neudělalo. Protože nevychází žádný signál zatím od té chroptící trosky v podobě Evropské unie, která teď momentálně paradoxně předsedá... (laughs) A to nemehlo, to <těk> no, chápete, to je k to je, to je popukání, naprosto popukání. Až ještě korupcí prolezlá vláda, že? To znamená, která bude <těk> pomocí pirátských politiků radit občanům, že jste možná i já jenom odbočím s přesahem, že? S pěkným obloučkem zaregistrovali jste pirátské poslance v poslanecké sněmovně, jak radili občanům, co dělat s plynem, který bude drahý a nebude. Mají si nakoupit svetry, (laughs) aby jim bylo teplo. Já jsem to nepochopil. Já totiž nevím, jak oni budou chtít těma svetrama pohánět český průmysl, který funguje na plyn, na ruský plyn. Jestli budou těma svetrama chtít v těch plynových kotlích topit místo toho ruského plynu. Protože ten český průmysl, který jede na ten ruský plyn, zaměstnává 2 miliony lidí. Někdo by to těm poslancům z strany měl vzkázat, říct. Že, aby vysvětlili, jak chtějí těma svetrama topit v těch plynových kotlích aby jel průmysl, který zaměstnává dva miliony lidí. Mě by to zajímalo. Já se totiž obávám, to je ironie samozřejmě, já se obávám, že oni mysleli ty světry trochu jinak. Oni mysleli jenom lidi, co jsou doma, kteří nechodí do práce, kteří budou doma, doma budou prostě kušovat od rána do večera, protože podniky a fabriky budou, co? Kontrolní otázka, budou zavřené. Proč? Protože nebude plyn ani pro domácnosti to je jednoduchá matematika. Jestliže doma budete klepat kosu a budete tam mít kláty, tak to znamená, že když nebude plyn pro vás doma, no tak nebude ani pro ty podniky, protože podniky se zavírají vždycky dříve, než dojde plyn do domácnosti, že? Když dojde v domácnosti, to už je potom velký, špatný. Takže co to znamená? No co znamená, (laughs) že ty poslanci, minimálně ti piráti, jsou úplně mimo. Úplně mimo. Oni samozřejmě jsou zkouření, všichni. Oni kouří, samozřejmě. Teď je otázka, si kouří jenom cigarety, nebo tam mají prostě, si tam šlehnou prostě nějaké legáro, že jo? tam mají něco zeleného, že jo? nebo tam e, případně si někde mrsknou i perníček, nebo kokšíka. To záleží na tom, jak, jo, jak, jaké mají možnosti dodavatelů. Ale když dojde na lámání chleba a oni mají nějakým způsobem řešit problémy občanů, když není plyn, tak aspoň ta elektrika by byla. Je to logické. Proč? Proč kontrolní otázka? Když nepůjde plyn do plynového kotle, nebudou to radiátory, jak to vyřeší občan? Koupí si přímo top. Elektrický přímo top. A ten funguje na co? Kontrolní otázka. Funguje na elektřinu. A k tomu je potřeba co? Elektrina? Laciná elektřina. A k tomu je potřeba, aby FIALA zvedl zadek. Z toho křesla a aby vzal tu ruku, zmáškl tlačítko a zastupoval ceny. Česku. Všechno, co je třeba udělat. Tohle to vše. Nic ceného. Jenom tohle. A to, že to neudělá, jenom důkazem vlasti z rady. Proti lidu. Nic jiného to není. Můžete to odmlouvat. Podporovatelé pěti koalice, kteří nás posloukají, Možná z nějakých kontrolních důvodů nebo studijních důvodů, budou říkat, a ne, 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 jo, to dělá dobře, dělá to dobře. Kde najdete omluvu pro chování takové vlády, která není schopná v z pozice státního podniku, který je největším exportérem elek, elektřiny v Evropě, dodat lacenou elektřinu vlastním občanům? ze státního podniku. Jak to chcete zdůvodnit? Není proto žádné zdůvodnění, pouze výmluvy. Aby se kamarádům e, od, že, od JP Morgan a od Goldmanu, aby se mohly posílat tučné zisky a dokonce i úvěry. Ve výši 4,70 miliard. E, takže, abych odpověděl na tu otázku, jak se na to dívám, na ten plyn po 22. velice špatně se na to dívám nejce špatný. S pramalou nadějí na to, že by se něco zlepšilo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího věci.
1: Příjemný večer, máte slovo?
4: Ano, dobrý večer, tady Milena. Prosím vás pěkně, jaký máte názor na exekuce, exekutory v dnešní době, kdy je takový tlak na občany a mě připadá, že prostě se začínají opět roji a speciálně na neplatit toho výpalného pro ČT, protože ČT opravdu neplní funkci veřejnoprávní televize ani, myslím si, v dnešní době v roce 2022 nepotřebujeme a ne takovou lživou. No, prostě e, drhli se na mě tři exekutoři kvůli televize, Je on, jeden Liberec, jeden jinýho města a tak dále. A zablokovali mi účet, čili já nemohu platit svoje poplatky, který samozřejmě schvaluji, protože elektřinu, plyn potřebuje, ale jako oni vlastně člověka ženou do dluhu. A to je, je to taky záměr. Prostě jak to chodí v Německu u vás, tam je taky taková platba povinná, i když prostě ta televize se to samozřejmě nezaslouží, ale hlavně já o tuto službu nestojím. Jo. tohle to no, vlastně. prostě považuji no. za nemravný za nemravný mm. a mm.
1: Tě, děkujeme
4: když chtějí mm. mm. prakticky na člověku napakovat že? protože ty jsou soukromí. Dobře. takže asi no. tak, tak, moc děkuji a, a pandím vám všem a děkujeme mějte se zdravím krati. vás
0: mileno. držte se hezký večer, držte se
4: ano, děkuji Drž-
0: Taka, já tomu ale pořád Taka. nějak nerozumím, když odhlásím televizi, jako spotřebitel no. v podstatě koncesionář, nemám televizi, tak nic dělal. To jsem
2: právě jako chtěl prostě říct, že pokud prostě někdo odhlásí televizi, tak prostě tím, to, tím to prostě hasne tím to prostě končí, e, pokud paní z nějakého důvodu. Nevím, paní říkala, že odlásila, nebo neodlásila.
0: neplatí koncesionářské poplatky, ale já jsem nezazněl něco
2: o televize. Jasně, takže, takže nezaznělo, já jsem taky ne, nezaregistroval. Hmm. Pokud teda nesleduje, jako, tak to televize se platí jako taková, jako taková, neplatí se kanál. Jo, kanál se neplatí, ale za vlastnictví přístroje se platí. No, e, to ano, znamená, no, přesně, přesně. jo, ne, neplatí se za českou televizi. Pozor, pozor, pozor. To, to, jo? Ne, 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 platí se za přístroj, za přístroj příjmu. <hým> Takže e, pokud někdo přístroj příjmu nemá, dívá se třeba na tabletu, nebo se dívá, já nevím, na mobilním telefonu e, <hým> namísto toho, aby měl televizní přijímač, tak normálně si odhlásí ten televizor. Jo? odlásí si ho. Já teď ale fakt nevím, jak to je jako zabezpečený ve chvíli, kdy jako někdo má platit a neodlásí to a potom spočí prostě na to exekutor. Nevím, kolik se platí jo, tam u vás. Já nevím, kolik do České televize se cpe, ale snad to není, nejsou to nějaké tisíce, že by to prostě nešlo zaplatit, tak plus tam bude u toho asi nějaké příslušenství pro toho exekutora, ale e, asi nejlepší prostě to je e, jedna, která pokud už je to v té t- t- fázi ty exekuce, tak to zaplatí a jak má bude zaplacená, tak prostě do talizi odhlásit. To je to nejlepší Jedno, nejjednodušší, podle mého názoru, nejjednodušší řešení, hmm. e, prostě nic jiného tady ani vůbec jako doporučovat, nic si nelze. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejícího, nám tam vysí na telefonu, určitě někdo čeká. Ano,
1: dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Děn, dobrý večer, Petru, v tu telefonu. Já bych se ještě vrátil k tom, tomu neoráznímu aktu, Subvence, nebo půjce, nebo nenávratný půjce, nebo jak to nazvat, těch 74 miliard čezu. A pokud tam údajně to má sloužit nějakým titulům, nebo já nevím, pokud bych si to přestalo tak, že ten titul jeden z nich bude to, že to bude eliminovat čezu ztrátu v tom smyslu, že dá levnou energii spotřebitelům, Nevím, jestli je to tak myšleno nebo není. Tak pak by mi to jaksi evokovalo eh, takovou eh, myšlenku, že mi to připomíná eh, vystoupení Šimka s Grossmanem, kde se jednalo, nechci, nechci slovu zadarmo. Takže jestli, ano. jestli, jestli byste to okomentovali, budu, budu rád, budu poslouchat. Mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Ano, ano, to, tohle je jedna z možností. Uh, já tomu ale nevěřím, že by prostě došlo ke snížení, plošnému snížení cen. Nevěřím. Uh, dojde možná k nějakému jmenovitému dílčímu někde, někomu dají nějaký třeba tarif, ale tím, že budou dávat úvěr, pros, prosím vás, tohle to ani. Ano, je to definováno jako úvěr. To není subvence, i když to má pocit, jako subvence, ale oficiálně je to úvěr. Uh, takže uh, opravdu definovat, definovat uh, účel těch tří, to jsou, dohromady jsou to tři půjčky, třikrát jedna miliarda eur. Uh, co oni vlastně tím sledují, je naprosto neuvěřitelné. Ano, samozřejmě, pokud by to bylo uh, dotování nějakých uh, cen, aby byly nižší, tak samozřejmě je to, je to přesně podle jak rozmana nechci slevu zadarmo uh, a to z toho titulu, že akcionáři, ti soukromí, by vydělali pořád nehorázně velké peníze, akorát by ten jejich zisk nebyl generovaný z příjmu, přímých prodejů té elektřiny, ale z dotací. To znamená z, respektive z kompenzací poskytnutých e, společnosti ČES z těch 74 miliardů. To znamená střel nebo prašť jako uhoď, střel jako e, podřízní, že? Úplně to samé. To znamená, e, v tom by nebyl potom žádný rozdíl. Ale tohle to mi nepřipadá jako subvence. To je skutečně jako myšleno, jako nějaká zvláštní, těžce-průhledná nebo těžce, ne, naopak, těžce neprůhledná e, půjčka s nejasným datem splatnosti, která hm, opravdu zavání něčím, co by se dalo nazvat, opravdu dalo by se nazvat prostě e, takovými rysy, obrysy organizovaného zločinu. Ve chvíli, kdy. Takové věci probíhají v souvislosti s vládou, ve které momentálně probíhá vyšetřování obrovské masivní rozsáhlé korupce okolo dopravního podniku tzv. kauzy, pozimetr. Takže takhle by na to reagovalo no a pustíme se do dalšího volící.
1: Dobrý večer, můžete mluvit?
3: Dobrý večer, já bych se chtěl pana Léka zeptat, jak se staví k tématu Kdy, se, kdy, pardon, kdy jsou v očkovacích vakcínách třeba pro malé děti od dvou let, nebo od dvou let, od dvou měsíců, pardon, a třeba i v monovakcíně, jako je proti tetanu, u všichni vakcíny obsahují hliník. A jestli by si tuto tanovku féruje, aby řekl, aby odpověděl nechal píchnout, a nebo kvůli tomu hliníku má takový obavy, že by třeba doporučil třeba lidem, aby si ji nechávali a napíchat. Jaký to má vliv pak na organismus, když se to dostane do krovové na nejvojší systém a tak dále?
2: No, já, děkuji. já děkuji za to. Já děkuji za to. za to otázku už jsem jednou mnoha a mnohokrát odpovídal a odpoví nad mě ještě jednou. Na to, to já vám nemůžu radit. Každý si rozhoduje sám za sebe, za své tělo. Naprosto integrálně, každý sám za sebe. To znamená, když někdo si chce to do sebe, tady to prostě, tady tu šmakuláru natáhnout, tak ať si ji natáhnout. Jo, to je, protože já přece nemůžu rozhodovat o ně, něčím těle a říkat vám, hele, ty si vezmi tohleto, to, to ti pomůže. A nebo říkat, hele, to si neber, to ti nepomůže, to ti u- uškodí. To opravdu, uh, tyhle ty otázky jsou špatně, pos- opravdu, po- já se dokonce divím, že jako se mě na to někdo ptá z toho důvodu, že přece já musím mít naprosto jasno, jestli si nějakou šmakuládu chci do sebe dát, co si udělám já, jako zodpovědný člověk? No já si vyhledám informace na internetu, že? Vyhledám si je. Zjistím si, co obsahují, jaké jsou hrozby a sám si řeknu, no ani náhodou, obloukem pryč, okolo tady těch vakcín, si řeknu a nenechám se očkovat. Někdo? Zase je jiný, zase ustrašený, že jo, tamhle ta umřela, že jo, tamhle tý bylo 70, ona vypadala tak dobře, ona natáhla brka, protože nebyla očkovaná, že jo, takhle tady to, že jo, tak prostě nějaká papička si tam prostě dojde a dá si prostě čtvrtou dávku, jak tady běží reklamy, že jo, v televizi Dá se čtvrtou dávku. A e, myslíš si, že ji to, když tři udělali e, prostě jenom nějaký prostě opar nebo tohleto, takže čtvrtá prostě žádné další vedlejší účinky na ní mít nebude. A nemůžete prostě někomu říkat, hele, ty to děláš špatně. E, za dva roky prostě ti naroste třetí hrb anebo e, umřeš, budeš mít, já nevím, e, problémy s játram, s ledvinama a tak dále a tak dále. To znamená, ne, ne, ne. To si musíte všichni rozhodnout sami. Máte od nás, jako od alternativy, nebo ode mě, takže jeho z rády a ze svobodního vysílače, máte spoustu informací, takže z nich čerpejte a na základě těchto informací se sami rozhodujte o svých tělech. To já vám přece nemůžu říkat, jako co byste měli prostě. Uh, jako dělat to, jako kdyby někdo vám prostě říkal, co máte v řetku obědu, co se vám někdo říká, co máte v ředku obědu, to se sami uděláte, že jo, se tebe přepne zelo, nebo si tam dáte prostě, uh, že jo, tady to quattro formáđi, nebo uh, <laughs> prostě něco pro vegany, nějakou vokorku, nebo já nevím, co oni jí, takže to je úplně na vás, že jo? to já ho nemůžu říkat. Takže takhle bych na to reagoval a já pustíme se do dalšího volécia.
1: Dobrý večer, z tebe vysílání.
3: Dobrý večer, pozdravujú Košice, Slovensko Momentálne som volené z nehorských chaty v hluboko slovenských horách Vitku, má otázka, bude mať my tu 36 sekúnd, děkuji Pán Veka, rád by som sa opýtal Dnes priletil Joe Biden z kaštevy Izraele do riadu Saudské Arábie Svet žije, bratu Bražet, vojnou na východe, energetickou krízou, infláciou Ale unikajú na podstavky. dnešnej mi pomohol pán Veka v minulé relácii, keď povedal, že syndikát si teraz volí šéfa Tristo A preto sa vratme do Jeruzalema, na chrámovou horu. Nedávno sáutsko arabský kráľ povedal, islamský svet by sa nemal zameriavať na Mešitu Al-Aqsa v Jeruzaleme. Islám má svetejšie miesta Medinu a Meku. Pán Veka postavia Hebej, tretí židovský chrám a poza- posadia do neho boha tohto sveta, Antikrista, Šéfa 300. Ten podľa proctva má uviesterejší svet na oko z chaosu do nového svetového poriadku. A práve dnes po prilete Joe Bidena z Izraela do Riadu v Saudské Arábii povolili po dlhých rokoch pristávať izraelským aerolinkám s Dávidovou hvězdou na trupeli Taděl na území Arábie. Děkuji a budu poslouchat. Děkujeme.
2: Zdravíme Zrušic. No samozřejmě, tak celá soudská arabská rodina samozřejmě je chazarská, že o tom se měl dokonce i článek, takže to pro mě není žádný překvapení, to pouze konstatování faktu a propojování s Izraelem je práce samozřejmě <laughs> to je hlavní práce Donalda Trumpa, který otevřel Izraeli dveře, nepospojil, že jo, do soudské Arábie, to s tím nemá Joe Biden, to dementní stařík, postižený demencí uh, už jako bez nic společného konec konců on tam nedokázal vůbec nic, on přijel požádat, že soustavskou rodinou, aby zvýšila těžbu ropy, protože američané křičí a skučí pod obrovskými cenami za jeden galon, že jo, na pumpách v Americe, tak aby se to trošku zlepšilo, tak trochu víc ropy, no a samozřejmě, že si s ním vytřeli pozadí řekli mu, že o tom prostě se ustává, aby nerozhoduje, že o tom rozhodne zasedání Peku příští měsíc. Takže Biden odjel bez tiskové konference a nevyřídil vůbec nic. To je úloha to je, to je, to je, to je Joe Bidena, že jo? Nula, uklánula. Ale co se týče onoho, že ve chvíli, kdy bude ukotvený nový světový řád, tak komise si zvolí svého světového prezidenta nebo svého císaře nebo generálního manažera, to je jedno, jak ho nazvou, toho šéfa planety, jo? Doslova. tak tam oni si dosadí nějakého kádra, který je bude reprezentovat nějakým způsobem, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy oni by ho udělali oficiálně prezidentem nebo šéfem nějakou hlavou kapody ty kapy světové globalizace, tak by se tím do značné míry asi setřel ten, ten hlavní status, který oni by měli, to znamená, aby nebyli moc a příliš vidět. To znamená, já si myslím, že ten šéf, ten pos, šéf planety, takzvaně si to můžete přeložit, že nebude veřejně známý. Nebude mít veřejnou známost, bude to někdo, kdo bude zvolený, že v komitétu a bude mít reprezentativní úlohu v rámci exopolitiky, v rámci syndikátu. Bude mít reprezentaci planety. Z pozice majitelů, nově ukotvených majitelů tohoto planetárního nosiče. Už ne zprávci, ale už plnohodnotní právoplatní majitele. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme. Hezký večer. Můžete se ptát.
5: Dobrý, dobrý večer, tady je posluchač z Moravy. ale já jsem se vás chtěl zeptat, co říkáte na to, jak teď Momentálně dolar jde nahoru a prostě jako jde vidět, že asi brzo ten dolar podle mě padne, že? Takže chtěl bych vám poděkovat a děkuji moc krát za odpověď.
2: Děkujeme také. No, e, tak to, to, co jde nahoru, je pozice, aby, pozor, aby jsme měli jasno e, pojmy dojmy. To, co jde nahoru, je pozice dolaru ve měnovém páru dolar-euro. Není to posilování dolaru z hlediska výkonu americké ekonomiky, která <laughs> v těch problémech, v jakých se nakází. E, pozor, to je posilování dolaru vůči oslabujícímu euru, vůči měnovému páru. Rozumíme si, doufám, o co se jedná. Znamená v rámci měnového páru dochází k prudkému oslovování eura v důsledku e, ekonomického hroucení e, evropské ekonomiky, zavírání, zastavování podniků, nedostatek plynu, nedostatek ropy, obrovská inflace. Z tohoto důvodu klesá euro. A v měnovém páru tedy dolar vyrovnal včera, myslím, po půlnoci jedna k jedné. Dneska už zase euro trošku malinko posílilo, ale je to zase pořád velice blízko jedna k jedné. Tady je třeba se na to dívat tak, že tohle není zásluha Spojených států, to je zásluha evropských politiků, kteří přivedli euro k úplnému dnu. A já se obávám, že to dno ještě nebylo dosaženo. To může jít ještě mnohem, mnohem níže. Bohužel je to způsobené vazalstvím představitelů Evropské unie vůči Spojeným státům. To znamená uvalení sankcí proti Rusku, sankci, které američanům nedělá, nedělá vůbec žádné problémy, ale ničí a likviduje to jako výstřel do plic, jak řekl dnes Viktor Orbán, celou evropskou ekonomiku. Celou samozřejmě společně s eurem. To je zcela jednoznačné. No a tenhle ten vlek ve vleku americké politiky, proč se nachází celá Evropa, no to je jednoduché, o tom konec konců hovořil Dugin, že celá Evropa, západní Evropa a po roce 89 i ten zbytek té východní Evropy, který se připojil k západu, se nevymanil po druhé válce z vlivu spojených států. To znamená, ten vliv pak z Amerikána je tak silný a ta síla ani nevychází z nějakého, řekněme, ekonomického propojení mezi Evropou spojenými státy, ale čistě je to otázka korupce, skorumpování. To znamená, ti, kteří jsou u moci, tak jsou na výplatních listinách různých amerických nezyskovek, jsou zváni na na různá školení, jsou na různé přednášky do čela, dočel ministerstev zahraničí jednotlivých vazalských států, jsou dosazování mladíčci, kteří studovali na amerických a britských školách, že <hým> různí Petříčkové a další, Jenom ale, ale jsou to kádři vystudovaní na cizích jejich amerických školách. Jsou její, dělají pro ně. Rozumíte? No nebo, nebo teď, a ne, nejenom pan Petříček, teď tam je nový mladík, že mladíček také studoval na zahraničních školách. Jak se jmenuje? No, a figura Vitku, který mužů, zase mi vypadlo jeho jméno, minister tak zahraničí. Jako náš? No. Jan Lipavský? Lipavský, ano, samozřejmě. Jo, ja. Takže rozumíte, to je na, nejlepší příklad toho, jak to funguje. To znamená, nikdy se nestane, že by tam byl zvolený kadr, který vystudoval v Moskvě Mgimo. To se nestane, to Boh dá, nebude. A jak by bylo nádo, na, by bylo potřeba, aby tam byl někdo takový. To by bylo potřeba. E, protože aby byl, že jo, kádrově e, uvědoměl. No, není, není dovoleno. tam i tam jenom americké loutky, že jo, marionetky. Ah. <laughs> Takže, e, a, a vy se divíte, někdo si řekne, proč nemáme v té pozici ministra zahraničí někoho, kdo odpovídá věkem, je mu 50, 60, 70, že jo, je to starý kádr, on prošel prostě diplomatickýma misema ve 20 zemích, že jo, on to má prostě palcích všechno, tohleto On se umí domluvit rusky, on se umí domluvit anglicky, on umí francouzštinu diplomatickou, že on umí všechno. Tady to proč tam jde nějaký takovýhle kádr? No jo, jenže kdyby oni kdyby ho tam dali, tak ono by s ním nešlo vendlovat. No, co myslíte, že potřebují by američané vendlovací ministry? Aby se s nimi dalo vendlovat, to znamená, <laughs> ohýbat je, různě manipulovat, chápete, zvedne telefon, zavendlují s ministrem, Ale vyhlaš sankce proti támhletomu, proti Rusku, dobře, provedu. <laughs> Chápete? A myslíte si, že takhle nějaký eh, ministr, že jo, nějaký diplomatický kádr, že jo, takzvaný kariérní kádr, který prostě 20-30 let má kariéru, eh, takže by sebou nechal prostě nějak jako vendlovat. No prostě ten by jim to složil. Ten by jim řekl, vy mi budete něco říkat, jak eh, mi vrtat prostě do diplomacie, tak já vám to prostě složím. Někdo takový kádr, jako třeba Lavrov. Dovedete si představit, že by s ním někdo vendloval, že by mu někdo prostě to stekal. On byl naprosto na rovinu, řekl, jak, 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 jaká je situace ohledně Židů a jejich, že jo. <laughs> jak měl potom s tím problém. O, to je zase na ten jeho výrok, a jak tam kritizoval Ži, židovský původ z tohle. <coughs> potom to musel Putin, to musel, že opůjí Ržetka, to musel potom hasit a omlouvat se za Lavrova, a Izraeli a tak dále, tak dále. To znamená... <laughs> Kádři jsou nebezpeční. <laughs> Pozor na to. <laughs> Ti mají vlastní názor. S těma se nedá vendlovat. A to je třeba myslet. Proto oni tam dávají malé, neskušené, že jo, e, různé, že jo, mlíko po bradě, nu, nu, nu. Ču, 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 ču. To znamená, oni ho tam dají, on ničemu nerozumí. A protože ničemu nerozumí, on se nechá snadno vendlovat. Rovná se ovládat, kontrolovat. Takže tak bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího vojci.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, zdravím všechny, posluchač z Rakovníka. Já jsem se chtěl pana VK zeptat dvě otázky, jak, jak hodnotí návštěvu izraelského prezidenta tady u nás v České republice, a otázka číslo dvě, co říká na prohlášení ministra zahraničních věcí Číny, kdy prohlásil, že se má Amerika stáhnout okamžitě z Tajvanu, dostali dokonce i nějaký ultimátum, jinak že to budou řešit. To je všechno, zdravím vás a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No, jistě, no, tak obojí by bylo s velkými přesahy, že na to bohužel nemáme čas. Návštěva prezidenta je bohužel přesně, jak napsal Miroslav Dolejší, že už v 90. roce eh, propojení eh, České republiky a Izraele hrozba. On psal tehdy v čase budoucím, že hrozí eh, mohutné propojení. České republiky a že nově obnoveného jako by státu obnovení samozřejmě o to se zasloužil Václav Havel a společně s dalšími ještě politiky o obnovení zednářských loží. Že Česká republice to byla jeho zásluha a to propojení protože že české země jsou pod egidou samozřejmě Židů. To je, to je zjevné. zjevné to je země především její, že její. A především na té okultní rovině, na okultní rovině, a na okultní rovině je opravdu, jsou české země její, koneckonců, zakladatelem, že židovský obchodník, že. To znamená Samuel, kterému, z jakýchsi bezpečnostních důvodů, historici dali radši jméno sámo, aby to nebylo tolik provokativní, že, ale české země byly, že obchodníkem Samuelem, Moše Hav, Samuel, Moše Hav Samuel, že? Židovský obchodník z Jeruzaléma. Takže to je zakladatel českých zemí. Pozor na to. Takže to je jejich. jejich. A bylo pěkné jako vidět a slyšet, číst, že v 90. roce, týdenník politika, informace o důlejšího, vlastně o tom, co se vlastně chystá, tak jenom pouze varoval před tím, čemu nakonec došlo. Udělali si pro sebe celou republiku, že kontrolují ústavní soud, kontrolují všechny soudy, kontrolují politiku, kontrolují bankovnictví, úplně všechno. To znamená, udělali si pro sebe. Kdykoliv se hlasuje v Knesetu, že v České sněmovně o Izraeli vždycky všichni hajlujou ruku pro, pro podporu Izraela. S výjimkou jednoho jediného člověka, s výjimkou šlechtice. Že? Ten si to může dovolit. Ten si takové chucpe může dovolit, protože on je šlechtic. Pan Schwarzenberg. Že? Jinak všichni pro. Všichni pro jako jeden muž. Není dovoleno, aby někdo se zdržel. Není dovoleno někdo, aby prostě slovo dokonce proti. Není dovoleno. Tím je to dane. To znamená, to je ten základ, ten je konceptuální gramotnost. Ten základ. To znamená, eh, návštěva vás nesmí překvapit. Návštěva prezidenta, nesmí překvapit. Při Izraele. No, a co se týče toho čínského varování, no, samozřejmě, tak Čína pouze kopíruje proces z Donbasu, že? To znamená, eh, Američané mají plno práce s Ukrajinou, no a teď by měli ještě plno práce s Tajvanem a tam už by to prostě nedali, že? Protože ani nemají ropu. No, aby... Lodičky dojeli že jo, z Ameriky eh, k Tajvanu. To znamená eh, všechno souvisí se vším. Myslíte si, že soudové teď z levní ropu, aby eh, mohli američané natankovat svoje eh, svoje lodě a všechny svoje křižníky a všechny svoje letadla a tak dále, aby eh, měli na nějaké dobrodružství v Pacifiku? No, samozřejmě, že ne nebude dovoleno. Takže takhle třeba se na to dívat, že, t- že to, co se děje na jedné straně v jednom okamžiku, že na jedné straně e- planety, tak se kopíruje i do procesů na straně druhé. To třeba sledovat jak Ukrajinu, tak i to, co se děje v Číně a kolem Tajvanu. Takže takhle e- bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího čekajícího na telefonu, takže jestli tam někoho máme.
1: Ano, máme. Příjemný večer, můžete se ptát.
4: Dobrý dolar, večer, pane Veka, tady je vás ze Švedska. Zdravím Helenku a Vítka a pana Veka. A já bych se chtěla zeptat jenom, jestli Putin, anebo je Rusko, jede v, v novém světovém řádu. Děkuji za odpověď.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz, tak samozřejmě, tak (laughs) změna světového řádu do nové podoby, nového uskupení, které bude rozdělené na jednotlivá domínia, je součástí nového světového řádu. To, co se právě děje, je likvidace starého světového řádu, Pax Americana, a instalace řádu nového, který bude rozdělený, že na jednotlivá domínia, to znamená jedno... To, co bude v podstatě kontrolováno, to znamená takové to soudrženství minimálně na ose Euroazie, to znamená Evropská unie, Rusko a Čína bude na jedné straně, Spojené státy jakožto izolát bude na straně druhé, Jihoamerické republiky a některé vybrané státy, jejich souručenství v novém svazku nazvaném BRICS, jakožto nový nadnárodní subjekt, který bude de facto konkurencí vůči Evropské unii a vůči upadající americké hegemonii, to je všechno součást podoby nového světového řádu. Takže ano. To, že Vladimir Putin říkal, že tím tím, jako končí uh, nový světový řád, tak tím myslel ten nový světový řád, který byl ukotvený v roce 90 spojenými státy jako jako unipolární systém řízení po pádu Sovětského svazu. To znamená, Rusové označují tady to období od roku 90 až do této doby jako nový světový řád pod jedním vedením, to znamená pod americkým unipolárním vedením, ale ve společnosti to je trochu a chybná interpretace, protože systém Pax Americana se pouze rozšířil o země východní Evropy a Rusko po roce 80. po roce 90. Jo? Ale ten systém už samozřejmě fungoval v západní Evropě už dávno předtím. To znamená, on to není tak úplně nový světový řád, to už vůbec ne. Ale ten teď už je starý, končí a přijde nový, o kterém právě píše v knize Čtvrtá průmyslová revoluce Klaus Schwab. To je ten nový světový řád. A Rusko je jeho součástí. Koneckonců, Klaus Schwab řekl, a on není jediný, kdo tom říkal, že Rusko, že globalizaci nelze dělat bez Ruska. Nelze bez Ruska dělat globalizaci, to řekl Vladimiru Putinovi, když nastupoval do funkce že nelze globalizaci dělat bez Ruska kvůli obrovským zdrojům a kvůli nepostradatelnosti Ruska v procesu globalizace. Takže ano, proto oni chtějí Rusko do globálních struktur, Chtějí za každou cenu. Ale pozor, nikoliv už do těch starých globálních struktur pod vedením Pax Amerikána, protože dochází k odepisování všech loutek. Dragi, odepsá, odepisují Macrona odepisují šolce, odepisují všechny americké hochy, kteří sice v poslední době pochopili, že by měli přešajtrovat, že by měli prostě změnit prostě kolej, ale už je pozdě na to pro ně. Znamená globální preditorie odepisuje. Dívejte se, ještě před třemi týdny byl šolc a Macron a Dragi byli v Kijevě a mluvili Zelenskému do duše, aby prostě začal prostě jednat z Rusy, nepovedlo se jim zřejmě. No a podívejte se, a globální prediktor je nespokojen s jejich výkonem v Kijevě a už je odepisuje. Už je odepisuje, už jdou pryč. Hlavně Boris Johnson ještě ve Velké Británii. já, já samozřejmě zapomněl ale ten tam s nima nebyl, no. ten... ten naopak, to já vím, nebyl. ale že
0: taky ho odepisují. No.
2: Jako, ale taky, no. tak rovněž, rovněž ho odepsali, rovněž ho odepsali v přenosu. To znamená, že to je právě ta změna toho světového řádu. A to máte přímo před očima, něco nevídaného. No, když takoby na to reagoval, máme 21:52, ještě stihneme minimálně jednoho voleci.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání.
5: Dobrý den, zdravím do studia, zdravím pana Vajeka. Chtěl jsem se jenom zeptat, vzhledem té situaci teďka, jak varování Američanů, opustili Ukrajinu urychleně, nebo aby se aspoň ukryli, teda. jestli se to lze charakterizovat tak, že Ržetka dal pokyn Putinově a jak dá ta Duma zároveň, aby ukončil urychleně válku s Ukrajinou. Děkuji za odpověď.
2: No, já děkuji za dotaz. A jak se to dá hodnotit? Tak to, ne nezbytně rychle ukončit válku, ale e, změnit její dynamiku a průběh. To je jednoznačně. Protože už i na e, vkus Ruského žilského kongresu to jde příliš pomalu. Jinými slovy, ruská armáda postupuje příliš v rukavičkách a příliš chirurgicky a opticky e, už to začíná vadit. Z tohoto důvodu. Takže dá se očekávat, že e, a od jakékoliv chvíle zřejmě můžeme, budeme moci vidět trošku změnu e, vojenských operací, možná dojde opravdu ke spuštění té nové ofenzívy na Charkovu. K čemu, k čemu zatím rusové se neodvážili a to bylo obsazení Ukrajiny ze vzduchu pomocí výsadkářů, stejně jako v Československu v roce 68 Tomu se zatím ruská armáda neodhodlala, A přitom je to sledováno i mezi e, vojenskými experty jako jeden z nejlepších způsobů, jak obsadit celou Ukrajinu velice rychle během 24 hodin pomocí výsadkářů. To znamená, z nějakého důvodu k tomu ještě nedal Vladimir Putin vůbec příkaz, e, z jakého důvodu je asi zjevné, on e, nechtěl obsazovat celou Ukrajinu, ale teď se mění situace. Takže takhle bych na to reagoval. No tak ještě stihneme ještě jednou velikřího.
1: Netrpělivě čeká. Příjemný večer. Dobrý večer všem, poslouchám
4: pravidelně a těším se vždycky na vaše vysílání. Prosím vás pěkně, takový dotaz. Není to dlouho, co proběhlo tiskem zpráva, že Bill Gates skupuje mnoho, mnoho pozemků po celé Americe, takže vlastně jedním z největších majitelů, půdy, ano. jestli pan VK má povědomí, k čemu vlastně jako směřovala, co s tím má pan Bill Gates v úmyslu, protože se jednalo skutečně o velké širé lány, že, které si tam tady údajně zakoupil. Kupuji. 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 Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme. Já jenom VK, prosím, ještě, ještě chviličku, ta odpověď asi bude na delších části. Tak, uh, já vod, jsem vyzval, od... aby
2: nikdo nevolal, uh, Je to velice jednoduché. Bill Gates chce zablokovat produkci zemědělských potravin ve Spojených státech. Tomu potřebuje provést ten samý proces, který probíhá právě v Holandsku. Skoupit a zablokovat veškerou půdu. Holandsku tu půdu má vlastně stát a zablokovat stát. V Americe to tak snadno nejde, takže tam musí Bill Gates sánout do portmonky a ty pozemky skoupit. To je celý. Protože pokud chcete indukovat hladomor, to znamená krizi, potravinovou krizi, tak, abyste mohli lidem dávat brouky, abyste jim mohli dá, dávat hmyz, abyste jim mohli dávat červy. Samozřejmě průmyslově a laboratorně upravené, že? Aby to vypadalo jako normální jídlo, lokucené a tak dále. Tak k tomu, abyste to mohli realizovat, tomu musíte ničím disponovat. Musíte obsadit všechny pozemky farmářů, musíte je vykoupit a na nich už se nic pěstovat nebude. To znamená vytvořit krizi. Nedostatek pozemků povede ke zvyšování cen těch zbývajících produktů z těch zbývajících pozemků. Lidé si je nebudou moci vytvořit, teda teda pořídit, protože budou velice drahé, bude málo pozemků. A to povede k indukci laciného zboží. Laciné. Laciných toplet, laciných stejků, které budou lahodné, budou vypadat jako pravé stejky, ale ve skutečnosti to bude fake meat, znamená falešné maso, vyrobené z svrčku, z brouků, za nula nula nic vyrobené a distribuované mezi lidi. Takhle se vytváří nový trh. Nejprve zničíte konkurenci, že vykoupíte všechny pozemky, kde se pěstovaly krávy a tam na tom obilí a všechno se tam vyrábělo, skloupíte, vytvoříte krizi a ovládnete trh. Takhle jednoduché. A konec konců vidíte to nejlépe teď v Holandsku. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího máme to, no, bude asi poslední ostatní 57.
0: Tak já bych poprosil opravdu poslední poslou, když nevolejte, prosíme, už to bude tak akorát do 10 hodin, děkujeme.
1: A vy se můžete ptát, jste ve vysílání. Dobrý večer no,
5: d- ano, dobrý večer, pánové, zdravím, posluchač z Moravy. Já bych měl takový možná jednoduchý dotaz a je to, je to otázka, jak vlastně může vzniknout ekonomická krize, když vlastně fungují dlouhodobé dodavatelsko-oddělatelské vztahy, plynu je pořád stejně, ropě je stejně, elektřině je stejně. Tak vlastně odkud se jako (laughs) vytváří ten ten nedostatek a potom ještě další klidíčka otázka, (hým) zda vlastně za tou tou krizi nebo možná i za všemi minulými válkami není krize dolarů. Že, že vlastně i ta, i ta současná válka se vede jako by dolar proti, proti euru.
2: Děkujeme. A vlastně
5: někdo? Ano, děkuji. Děkuji.
2: No samozřejmě, všechno to, co vidíte na Ukrajině, je právě kvůli dolaru, ale o tom já mluvím skoro každý pátek. To je všechno krize, to je dolarová krize, to znamená úpadek petrodolaru, pozice dolaru, o tom tady mluvíme každý. Každý týden, já o tom píšu články už poslední asi tři, čtyři roky, takže tak to skutečně opravdu je. Tak asi nás pan posloukal asi poprvé, předpokládám, tak jenom na zopakování, no a to, co, co to mi úplně vypadlo, že jo. Ne, nekál, jak vzniká krize. <laughs> Když je všeho
1: dostatečně.
2: No tak samozřejmě o tom už jsme také mluvili, že protože krize vzniká tím, že politici v Evropské unie řekli, my nechceme ruské plý, my nechceme ruskou roku, my uvalujeme sankce na dovoz do Evropské unie. <laughs> Přece všichni víme, ne? To nemusím tady komentovat, jak vznikla krize v Evropě. Politici řekli, Rusové nesmí nám, ne někomu jinému, nám nesmí Dovážet svůj ropu, svůj plyn, a když tak jenom takhle, anebo takhle, a tím vznikla krize. A podniky neměly, teď nemají čím topit a nemají na co jezdit a tak dále. Tím vzniká krize. To nemá nic společného s Rusy. To rozhodli evropští politici, to rozhodl Fialo, to rozhodl Moravěcky za ním pořád jezdí, pořád něco spolu špekulují, pořád něco, nějaký kroky proti e, českému a polskému lidu pořád vymýšlí, pořád nějaký bejkoviny neustále se domlouvají, jak lidem zvýšit ceny energií. pořád proti lidu pracují neustále, jak zablokovat ruský plyn a udělat plyn pro české občany dražší, jak ponechat Čezu prodeje přes lidskou burzu, aby zisky a byly ještě větší pro zahraniční podílníky v Čezu a lidi budou platit od nevidím do nevidím. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. To nemá nic společného s ekonomickými vztahy, s ekonomickými dohodami a smlouvami mezi Ruskem jako dodavatelem a ostatními zeměmi jako odběratelem. To znamená, ty země e, si sami rozhodly, že se odstřihnou od všeho ruského a tím způsobili a uvalili na sebe obrovskou krizi a střelili se nikoliv do nohy, do vlastní nohy, ale do vlastních plic. A teď se dusí. Dneska o tom hovořil Viktor Orbán, Evropa proti ruskými sankcemi, tím, že se odstřihla od plynu od ropy, se střelila do vlastních plic. To je nejlepší popis toho, co se děje. Takže takhle bych na to odpověděl. Poslední dotaz to byl 22.01. Takže dneska jsme to probrali úplně všechno, že jo, lidi eh, nás poslouchali. Doufám, že to vydrželi, že nám neutekli. No a eh, já sloučím s tebou, Vítku, s tebou, Halenko. Se všemi našimi posluchači, čtenáři, no a pokud si najdete čas, že jo, tak se opět uslyšíme příští týden v pátek o 1930 a probereme aktuální témata. Vy si užijete ještě dovolený, že jo, máte určitě. No, užijete si i víkend a pro tuto chvíli asi ještě nepůjdete spát, budete zase něco pít, že jo, určitě nebudete budete se dívat na nějaký filmy, seriály, no a já vám přeji přesto krásnou dobrou noc.
0: Já se taky s tebou loučím VK, jsem moc hezky. Bylo velmi zajímavé povídání. S tebou, taky Helenkovi s vámi, milí posluchači Děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, což velmi ocením a velmi potřebujeme. s vám velmi vděčný, za to, když budete tento pořad za chvíli, co to přistane v archivu Odyssea. Tak zda to budete sdílet z kanálu Odyssey na sociální média, anebo rozposílávat e-maily z kanálu Odyssey. O to vás velmi prosíme. A samozřejmě o registraci na necenzurovanou platformu Odyssey. Takže to bylo všechno, nezapomeňte samozřejmě příští týden na mé pořady v pondělí ve středu 19 hodin. Na ty jsem dával avízo už v předchozí hodinu, takže to nemá cenu, nebudu to zbytečně prodlužovat. Mějte se krásně, přeju vám hezký večer, případně dobrou noc a příště se s, s vámi opět těším na slyšenou.
1: Tolik, vážení posluchači, hovory u Klávosnice. Já také děkuji panu VK za názory, informace a zajímavosti Vítkovi za témata a vám, vážení posluchači, za přímou účast, protože ta se počítá, jak víme. Poslouchalo vás 3560 pusti z vás, kteří jste byli připojeni přes Odyssey. Děkuji vám všem za zajímavé telefonáty a za pozornost. Mějte se hezky naslyšenou.